0: crescer. É... Agora tá funcionando. Meu nome é Murilo, sou advogado, resolvo problemas trabalhistas e faço empresas crescer.
1: Eu sou a doutora Gil, também trabalho aqui no Governo dos Reis com, com empresas e também faço empresas crescer e ajudo as pessoas a resolver os problemas, melhorar a efetividade da empresa, tudo isso.
0: A gente vai fazer uma live, mas sempre com sabendo que vai ficar gravado, vai ficar no nosso canal é, do YouTube, do escritório, Governo dos Reis Advogados. Sugiro que se inscrevam no canal, bem legal, Eu também com quase 5 mil inscritos no canal é, e diariamente sai alguma notícia e um vídeo sobre diversas áreas, cível, tributário, trabalhista, é, direito digital, enfim, é, uma, série assuntos, uma série de assuntos que interessa a você que é empresário, a você que é trabalhador, é você que é empreendedor, a você que é pessoa da sociedade. Mas, vai vamos falar um pouquinho hoje sobre é, o compliance. Só para dar um contexto, primeiro, quem realmente entende de compliance é ela. Mas, gente, só para dar um contexto, <risos> realmente, onde é que começou tudo isso, né? Na década de 70, houve um problema bem complicado, é, um chamado Watergate, nos Estados Unidos. A invasão do diretório de campanha de democratas, pelos de republicanos, e acabou que eh, Nixon, aqui está a, 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 a renúncia do Nixon, feita por ele, e assinada por ele, papel de escritório, porque eu, tem, eu, eu imprimi o timbrado, não, não foi esse papel que eles fizeram, mas aqui está realmente a renúncia do Nixon, e que impulsionou uma investigação nos Estados Unidos. Né? Aquela, aquela invasão foi, foi, provocou uma investigação e um detalhamento, um detalhamento de documentos, a busca de documentos, quem, 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 quem invadiu, por quem invadiu, e nessa busca de documentos, descobriram que uma empresa de aviação americana é, fazia é, pagamento de propina em outros países para que ela ganhasse concorrência de venda de avião, porque até então isso não era proibido em nenhum lugar do mundo. É, isso, o Senado americano levou isso muito à frente com um o assunto, incomodou todos os Estados Unidos e criaram o FCPA, que é uma legislação americana que fala da anticorrupção. Assim começou o complexo. Vou falar de complexo trabalhista, mas antes vamos entender como é que chegou lá. Né? Então o FCPA é uma legislação americana que aplicada em alguns anos nos Estados Unidos, então mais nenhuma empresa americana poderia trabalhar com propina em nenhum lugar do mundo. Então, eu falo nisso na década de 70, gente. Bom, é, eles começaram... A lei foi feita, todo mundo cumprindo, e aí começaram a perder concorrências no mundo inteiro, porque eles não é, usavam da propina, mas outros países do mundo que concorriam em licitações e venda de avião, de armamento, coisas de maior volume, é, pestavam ganhando a licitação porque não, não, não usavam propina. Então, o americano começou a divulgar a legislação de corrupção pelo mundo inteiro é, e dentro da legislação de corrupção que no brasil tomou o número 12.846 846 é, lei federal de 1 de agosto de 2013 dentro da lei de corrupção está aqui a parte de conformidade de compliance conformidade é, é, é compliance em inglês então quando você tem um processo de compliance na sua empresa efetivamente, é, diminui a tua pena da lei de Anticorrupção. corrupção. Então começou com a corrupção, é, com compra de produtos é, nos Estados Unidos para fora, com venda de produtos para fora, e como eles perderam mais de 11 bilhões de dólares em coisa de 10 anos, porque as empresas estavam concorrendo com quem fazia corrupção e eles não faziam. Então começaram a implementar isso no mundo todo chegou no Brasil. No Brasil essa é a legislação, que eu acabei de falar e as pessoas começaram a prestar mais atenção. E, é, mas é possível ter ainda é, corrupção, e nessa lei, é a única lei no Brasil que um juiz monocrático, com uma canetada, tira o dono da empresa, expropia a empresa do dono. Então é uma lei muito grave. Né? Mas ensinou o brasileiro a tomar cuidado em ficar em conformidade com a legislação, em ficar em compliance com a legislação. É... E aí nasceu a história do compliance, através de uma lei que muito mais cuida do direito penal do que do direito do trabalho. Mas aí no Brasil tropicalizou e veio se organizando em áreas trabalhista, penal, administrativa, tributária. E Então a investigação, se a pessoa está cumprindo Todas as leis né, vêm desse contexto né, da renúncia de Nixon, da legislação de anti-compliance no Brasil. Então, Para a gente entender de onde é que veio, que veio na década de 70, essa lei aqui em 2013. E em 2004, quase um ano depois, nós já fizemos uma palestra sobre a lei de anticorrupção. Está no YouTube, no nosso canal do Governo dos Reis mais digital uh, compliance ou anticorrupção, Murilo, vai aparecer lá na nossa palestra, a palestra de meia hora, 40 minutos, que detalha tudo isso com mais profundidade, exclusivamente da lei de anticorrupção no Brasil, que é onde tudo começou uh, a investigação dos processos trabalhistas. É, e vou trazer aqui para o caso concreto um pouquinho. É, quando você é, não tem um compliance, você não está de acordo com a legislação, é, tem efeitos colaterais. Né? É, e estou fazendo um paralelo com a lei de anticorrupção. Né? A corrupção, ou a, a não respeito à legislação, ela cria um clima ruim na empresa, ela é, diminui a lucratividade da empresa, ela cria uma insegurança intramuros dentro da empresa. Então tem, tem efeitos nocivos a não cumprimento da legislação e aí tem o espaço da interpretação, né, do que é cumprir a legislação. E vou falar um pouco mais em seguida sobre isso, né, enfrentar mais aí o caso concreto, também indo do maior para o menor. É, mas cria um clima ruim na empresa e desconfiança, não confiança, enfim, tem clima é, climatiza ruim a empresa, ou é muito calor, é muito frio, não, não fica um clima agradável. Então a, a cumprir a legislação é, e hoje muito mais fácil do que do que ontem. Porque tem mais informação, tem mais especialistas, tem mais interpretação, acho que a empresa é, 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 corra com mais calma, mas chega no final da, da história da, da corrida que ela está pretendendo, quer vencer, quer vender, quer se destacar no mercado. Então, cumprir a lei faz bem, né, efetivamente. Então, estar em conformidade, em compliance com a legislação, ajuda bastante. É, o compliance...
1: Ele não é nada mais do que cumprir, do que executar, do que satisfazer, do que realizar as leis e o que foi proposto, né? É estar em conformidade, então, é estar de acordo com as leis, com os regulamentos, com as normas, né? É um dever da empresa, das empresas e das organizações de propor uma... uma um, de promover uma cultura organizacional que promova é, o, uma conduta ética entre as pessoas da empresa e um cumprimento das leis e do que foi proposto, né? Então, é, ela e dentro isso, de uma forma geral, né? Cumprimento das leis, então, das normas e dos regulamentos. E na Lei Trabalhista tem algumas especificidades a mais, que seriam também, tem acordos as acordos coletivos, as convenções coletivas, tem normas específicas de certas categorias, tem as NRs e tem também as, a, a Lei Trabalhista, né, que precisa ser cumprida. Então, é, tudo isso é para as pessoas da empresa, né, porque a empresa é um CNPJ, mas as pessoas que, que cumprem e que é, fazem condutas são as pessoas, as pessoas que trabalham na empresa, são os sócios da empresa e as pessoas que se relacionam, relacionam com as empresas, os fornecedores, os clientes, uh, os sócios, enfim, todas as pessoas que funcionam dentro das empresas. Então, é
0: isso que é o é, eu acho o que é legal assim é, começar a, a, a motivar um pouco mais o porquê implementar o compliance, como é que te motiva? no ano 2015, os cinco maiores bancos do país, juntos pagaram de condenações trabalhistas, o valor de mais ou menos 5 bilhões de reais só em 2015 por descumprimento da legislação trabalhista descumpriram? Houveram as ações, perderam quase 5 bilhões é, é, Isso é um pouco da, da crise que existia no Brasil, com certeza, né é, mas é para isso que está surgindo o compliance, para evitar o descumprimento, para evitar é, é, o custo que chamava-se custo trabalhista. E muitas vezes não necessariamente não é um custo trabalhista. né necessariamente o estar ligado à falta de, de compreensão do que, que a lei exige e do que você tem que cumprir então cumprimento da lei estar em compliance com a lei que é o grande é, fundo e tela dessa história do compliance trabalhista né é, mas vamos lá como é que como é que se faz isso né é, sim como é que se implementa uma política de compliance e vamos falar do trabalhista pode ser várias áreas do direito mas vamos falar do trabalhista né? Então você tem que começar, começar do começo, né? é, primeiro que o tom vem de cima, né? isso está em muitas palestras se repete isso, né? Eu tom vendo de cima, então tá. a direção da empresa, o sócio, dono, seja quem for, que está na gestão, se for marciar é o diretor eleito, enfim, Ele tem, é o superiores, é. eles têm que quererem cumprir a lei, primeira coisa é isso, né? tem que vir de cima, o pedido do cumprimento de lei. Eles têm que estar, espalhar isso de cima para baixo, né? Essa é a vontade. Primeira coisa é isso. Se a direção da empresa não faz questão de cumprir legislação, é, dificilmente a gente vai conseguir criar um clima de compliance que é um clima organizacional. Esse clima passa por campanhas de slides, passa por palestras, passa por um programa de compliance de compreender... Com por divulgar na empresa o que a é legislação. Fala sobre o tema. Aí temos assim a nova CLT, né, do novo direito do trabalho. Temos aí as convenções coletivas, as NRs do Ministério do Trabalho. Então, primeira coisa, precisamos divulgar. Né? É, sempre falei que toda legislação devia vir com o um último artigo dela, dizendo que é obrigada a ser divulgada, porque se não divulga a pessoa não conhece. Se não conhece, não cumpre com muita gente porque não conhece. Né? Tem, tem confusões. Nisso aí. Então, como é que tu diminui a confusão? Fazendo um programa de conhecimento da legislação. Faça, a sua empresa faça os empregados conhecer a legislação. Cartazes, é, WhatsApp, com, com pequenas chamadas do que que a legislação é, é, obriga aquelas pessoas. Qual é o direito do empregado? Isso é importante, está bem claro, que se é divulgado, acaba evitando o erro. Então, uma das coisas que é muito importante é essa divulgação dentro de intramuros, dentro da empresa... É, para os empregados do que que é direito deles?
1: É, é feito um regulamento interno para cada empresa, um código de conduta que vem é, para certas categorias da empresa tem códigos de condutas diferentes. né? Então, numa, no hospital, por exemplo, pode ter um médico, pode ter um enfermeiro e pode ter um serviços gerais que vai ter terão códigos de condutas diferentes sendo aplicados. né? Então, parte tem que aplicar o código de conduta que não pode ser contrário é, tem que ser é, analisada a empresa né? e cada um dos seus postos de trabalho e é feito um regulamento interno e também é aplicado um, um canal de denúncia, que depois nós vamos falar um pouquinho, né? Mas essas são as ferramentas do compliance, que servem bastante, né? É, para os empregados não só entenderem o que, que é a lei e o que, que precisa ser com, cumprido, mas também a, a conduta que, que eles devem seguir e os regulamentos internos da empresa que eles precisam com, é, cumprir no dia a dia da empresa né, é, para que a, o pensamento da empresa a, seja cumprido da forma como a empresa entende que deve ser cumprido né? afinal, os empregados estão ali, os, os funcionários, os sócios, enfim, mas, é, e eles devem agir de acordo com o pensamento que a empresa entende que deva ser, porque a empresa se responsabiliza, responsabiliza pela conduta deles, né, responsável pelos, pelas atitudes, então, eles devem cumprir o que a empresa entende que é a forma correta de se, de se conduzir, né.
0: Um, um dos nossos clientes, uma empresa grande que tem sede no Paraná e tem obras em seis estados do, do Brasil, é, implementaram a política de compliance né, e, e com uma ferramenta muito, muito interessante, é, que é o canal de denúncia. Né? A empresa Azul, é, a Via Saúde, elas também tem. Um deles é um helpdesk que qualquer dos empregados pode ligar e fazer a denúncia anônima bom nessa empresa de Curitiba que é que é nosso cliente nossos amigos Frederico tal enfim lá eles têm e é externo o ombudsman o canal de denúncia a pessoa que escuta as denúncias então uma empresa contratada externamente é, que implementaram a política de compliance cartazes palestras divulgação divulgação da legislação que tem que ser cumprida tudo isso e é, das normas criação do código de conduta enfim toda toda todo o aparato que é importante para estabelecer o que é direito de vez de cada um, mas pode ser descumprido. Né? Então, o que, que faz para cumprir a lei? Atualmente, os fiscais. Então, o fiscal não é só a própria pessoa que está vendo o que está errado. Né? O seu colega de trabalho, é, o terceiro que está passando, um, enfim, são quatro mil empregados, qualquer um deles pode... Entender que tem alguma coisa errada ali e ele faz um cada, uma, uma, uma denúncia. Então aumentar a quantidade de fiscais, é, isso tudo considerando que você realmente quer implementar a política complexa da sua empresa, aumentando a quantidade de fiscais disso e aí utilizando essa ferramenta, é, do, do, do Desk Help, Desk Help, Desk Denúncia, Umbus, mas sim, o nome não, não é fundamental, mas são vários nomes que mostram essa ferramenta, é uma pessoa possivelmente externa porque tem mais isenção né e abre uma investigação interna né para entender é, se aquilo aconteceu ou não é, muitas empresas vão acabar dependendo do tamanho dela criando o um oficial de compliance né que poderia trabalhar todas as áreas para fazer fazer com que a empresa fique em conformidade né mas talvez na área trabalhista que ela é, talvez mais complexa e exige uma atenção diferenciada né? É, é, o bisturi tem que estar tá mais seguro na mão, né? Porque são pessoas, né? Não, não são, não são propriedades, são pessoas. E aí precisa ter que estar tá mais firmeza naquilo que fala, mais jeito, mais agilidade na né, dar resposta. Então, talvez se oficial de compliance que pode pode estar tá dentro da empresa investigando os casos que foram denunciados ou pode ser uma empresa externa que faz isso é, e, e entra em cena na hora que é necessário. É, para investigar alguma coisa que está sendo de, de conformidade, né? No Brasil, a gente não tem uma legislação de compliance trabalhista. Né? O complice de maneira geral, está previsto na Lei do Cad, no artigo 36, na Lei Penal, no artigo 333, na Lei de Proibidade Administrativa, no artigo 9 e artigo 12, Lei de Licitação, do artigo 37 e 38, Lei do Regime Diferencial de Contratações Públicas, no artigo 47, em, em decretos estaduais em São Paulo tem o decreto 60.106 de 2014 e Tocantins do decreto 4.954 de dezembro de 2013 né? então são legislações que falam de compliance no Brasil mas nenhuma fala de compliance trabalhista porque isso é uma novidade né? sequer no Brasil ainda está definido quem que atesta o compliance né? as empresas que fazem, submetem a, a qualificação dos seus trabalhos através da ISO você tem empresas que, que fornecem a declaração de ISO, a né? declaração de conformidade. Né? É, e nessa área do compliance ainda não existe isso. Então, eu imagino que os advogados tenham essa competência, porque sem é legislação, né? é, talvez contadores em algum momento, né? especialmente os que trabalham com o departamento pessoal de empresas, né? muito da parte trabalhista tem uma, tem a legislação e implementação a opção disso através de departamentos pessoais e RHs. talvez eles tenham aí o que contribuir nessa Seara também né então é, nunca a gente faz a gente já convidou pessoas da área o professor Gilson está convidado por nós para fazer um debate aqui também é, no mês que vem sobre isso e implementação é, de políticas de compliance no departamento RH, e no, é, nas empresas que é, acho que isso é importante a gente falar também porque tem muito detalhe ali é, que a gente vai ter que, que, que cuidar que cuidar efetivamente né? é, e um, um assunto também que eu acho que é importante a gente, a gente lidar é o seguinte é, é, são programas demorados, você não aplica compliance numa semana e acabou isso não existe, né quando a gente fala, a gente fala em com política de compliance é uma coisa que vai sempre conviver com a empresa, né? Você pode fazer uma primeira abordagem, uma identificação de equívocos para correção e implementar as palestras ad eterno. Isso vai com isso vai isso vai conviver com as empresas para todo sempre, né? Com alguma com alguma regularidade, né? A verificação de conformidade que o oficial de compliance trabalhista terá que fazer, ela vai ter que ser renovada a cada ano, a cada dois anos, para verificar se a empresa continua cumprindo a legislação. Né? Esse é o especialista que vai com a lupa olhar. Né? Além dos fiscais que tem na empresa, em todo o programa que tem para não errar, é, existe uma, uma necessidade de um especialista de algum... E tempos e tempos, pode ser anual, pode ser bianual, é, identificar se aquela empresa, aquele local de trabalho, é, está em conformidade com a legislação. Né? Toda a legislação trabalhista. Né? Então isso, e, e a manutenção de um helpdesk, né? de um canal de denúncia também. Então isso é um, é um programa. Isso vai se acompanhando a vida da empresa em todo momento para que ela não erre, se errar, corrija e continue dentro da legislação. É, isso acaba, com o passar do tempo, diminuindo a quantidade de ações trabalhistas, né, uh, diminuindo a quantidade de eventuais equívocos, né, e, e, e nem me parece que esse seja o maior vantagem. Né? Não, é, não me parece que seja a maior vantagem. Mas a maior vantagem me parece que seja realmente o clima positivo, né, é, que cria dentro da empresa. Né, é bom também para
1: o trabalhador porque ele trabalha mais satisfeito, mais feliz porque ele sabe, ele está primeiro ajudando -se a ser fiscal, né, fazendo as denúncias para que as denúncias sejam investigadas, e mesmo que seja uma denúncia né, de um descumprimento de uma legislação, de um regulamento interno, de algo que está acontecendo dentro da empresa, que é, é contrário ao entendimento da empresa, tudo isso vai ser fiscalizado, e, e o trabalhador quando vê que as... Uh, os pontos que estão sendo denunciados, estão sendo é, fiscalizados, né? É, e a legislação, o regulamento interno, o código de conduta está sendo é, cumprido, ele trabalha mais feliz, porque toda a legislação, tudo que é bom para o trabalhador, também está sendo cumprido. Então, isso torna o um ambiente de trabalho melhor e o trabalhador trabalhando mais feliz, é né, mais satisfeito porque as normas estão sendo cumpridas também em benefício do trabalhador, ele vai se produzir mais. né Isso é bom não só para o trabalhador, mas também para a empresa, né, porque a produtividade vai aumentar, e a reputação da empresa que tem um, um programa de compliance que é aplicado e funciona, né? Que não é só para. em inglês, é, como fala, né? Não é só para ter um, um canal de denúncia no site da empresa, é para de fato é, existir o regulamento dentro da empresa, as leis que são cumpridas e ser de fato uh, executado aquilo ali, né? Funcionar, precisa funcionar. Então. É, quando tudo isso funciona e a empresa tem um programa de compliance que funciona, ela acaba atraindo outras empresas que também têm os seus é, programas de compliance que funcionam. Porque uma empresa que tem um, um programa de compliance que funciona, ela vai ter um receio de atuar com outra empresa que não tem um, um programa de compliance, né? Que daqui a pouco ela pode ser questionada ou demandada, é, junto com aquela empresa que ela está trabalhando porque aquela terceira empresa não está cumprindo o seu programa de, não tem um compliance, né? não cumpre as normas trabalhistas não paga as verbas que são devidas é, no prazo enfim, tem é, danos morais, assédio moral dentro da empresa então, é, isso estimula o, é, os negócios com as empresas que têm um programa de compliance efetivo, né?
0: Então, é bom para o trabalhador, mas também é excelente para a empresa. Né? então é, 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 A doutora Gil agora tocou no assunto que eu até esquecido de falar, acho muito interessante. Logo, logo, será um item de licitações e uma condição é, para é, solicitar empréstimos à banco e linhas de financiamento, logo, logo e pra, vai ser o diferenciador de contratação as empresas que estão devidamente em compliance com a legislação é, terão uma régua mais alta terão uma qualificação mais alta será ponto na hora de uma de uma disputa seja ela através da para serviço para o setor público ou até para o setor privado né? então as empresas já estão em compliance vão preferir contratar terceirizados que também estão também em compliance devidamente certificados e com políticas funcionando o tempo todo, né? O ele tem aí um ele tem aí uma um ecossistema, né? Avaliação de risco, envolver alta administração para que venha de cima o tom, criar políticas de controle internos, comunicação e treinamento que hoje é muito mais fácil fazer. Você tem Instagram, WhatsApp, você pode integrar e criar, criar comunidades internas na empresa então a divulgação não é só em físico nas paredes no, no lugar de comunicação mas também campanhas pode ser feita campanhas inclusive em próprio, no próprio site da empresa pode ser feita campanha de comunicação monitoramento auditoria investigação e reportagem sobre isso né tem que ter a investigação constante né e aí pode passar pela diligência que é a filtragem total né e a revisão periódica do programa né e avaliação de risco novamente então você vai girando nesses itens aí que faz com que a empresa fique segura, né, uh, para responder nas RCA de capital fechado, RCA de capital aberto, nas empresas limitadas, na pequena empresa. né? Então isso não é coisa para empresa grande, isso é para qualquer empresa que imagine prestar serviço para outras. Né? Uh, e imagine que o público vai acabar vendo. Né? Como as pessoas vê a diferença... É, que tu está afiliado a alguma entidade, que tu faz parte de algum grupo ali, com a placa na parede, isso vai isso vai acabar chegando também no compliance. Né? As pessoas vão preferir trabalhar com empresas que cumprem a legislação. Como você hoje prefere trabalhar com empresa que respeite o meio ambiente. Você prefere trabalhar com empresa que respeite o menor, respeite o idoso. Então, e respeite também o trabalhador. Isso será uma condição, no meu modesto entender, que vão chegar já em curto prazo. Isso não vai demorar para acontecer ah, e chegar nesse ponto aí de, de ser um definidor um, um definidor ou para cá ou para lá essa empresa aqui ela tem ela tá com, tem conformidade tem, tem declarações e aí nós produzimos aqui um atestado conformidade que a pessoa pode guardar na gaveta botar na mesa ou pendurar enfim para que realmente ela tá em complice, conformidade com a tua legislação isso que a gente faz também né é, para que deixar as empresas cumprindo a legislação é isso que é fundamental né é, eu acho que acho que por hoje a gente acho que era isso
1: eu acho que era isso
0: também fizemos né? é, aí um, 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 um vídeo de 30 minutos um, um debate de 30 minutos acho que a gente tem que voltar a falar no assunto né? É, daqui a mais uns 30 dias a gente volta a falar no assunto com alguma novidade de complácio, com a implementação do complácio no Brasil Dá né? alguns
1: exemplos mais pontuais. É,
0: os estados tendem a criar legislações de complácio, embora tenha uma federal um decreto federal que diz tudo muito claro, mas o Estado também tende a criar no seu, na, localmente sua legislação de compliance também. Então, isso me parece que é um caminho sem volta. Uhum. Tá bom? Então, Gente, tá muito bom. obrigado. Muito obrigada, muito obrigado. Obrigado. E parabéns, doutora Gil, que está no aniversário hoje, está fazendo aninhos, entendeu? Estamos aqui trabalhando até essa hora. Gente, muito obrigado. Tchau a todos.
1: Obrigada. Tchau, tchau.